0: 一个三十岁左右的年轻人要买保险，我第一件事情应该做的是什么<音>？我做一个小白的保险用户，怎么去检验保险经纪人他是否专业呢？嗯
1: 、第一件事情、啊，其实对于我们来说，首先要看能不能买健康险的四大金刚啊，意外险、医疗险、重疾险和定期寿险，是一个杠杆的一个顺
0: 序。Hello， 大家好，这里是 T 哥的新邮件。我叫 T 哥，目前在杭州创业，是一个叫做群享的小公司的联合创始人。每期我会用一个小时的时间，像一封老朋友的新邮件一样，带你认识一个我的有意思的朋友，关于创业、职场、成长、情感等等。那今天请到的是我的一个，在他自己领域里面做的非常棒的一个好朋友，叫做子君。然后他是一个。保险行业的从业者，对对，保险经纪人，对我认识子君呢，是当时是在极客上，诶，我觉得这个人发的这个信息还挺有意思的，我主动去加了你，嗯、对我其实很少去主动加人的、嗯，不是我傲娇，呃，说实话是加我的人挺多的，然后我很难去有精力去再去加别人，除非我特别感兴趣，嗯、然后我觉得这个人特别值得深交，我才会。去主动的去加，对，所以不要小瞧我对于你今天这个播客的诚意，哦、我是诚意满满，好吗？是是。然后这是第一，第二呢？我觉得嘉子君其实呃心里还有一个自私的心理，就是我觉得应该要认识一个专业的保险咨询师，嗯、要认识各行各业细分领域里面他自己做的很好的这样的朋友，万一有一天我用到的时候，我可以一个电话过去。赶紧问怎么解决，怎么解决、嗯？对，所以这是我跟子君之前认识的一个、嗯、一个故事。然后子君先跟大家打个招呼：，嗯、大家好，我叫
1: 王子君，然后又文名 Zima。刚才就是介绍到，现在我的工作啊，主要是做这个保险经纪人，也就是 Insurance Broker。然后呢，我也有自己的一个播客，太洋气了，叫<笑>做“正
0: 在种钱”，<笑>正在种钱对
1: 对。我们这个 logo 也是请人专门做的。花了几百块钱请人专门做的，<笑>就是一个小姑娘，然后浇花嘛。然后那朵花就是就是种出来一个钱，对，这样就体现这个规划，比如说我们保险或者财务规划、职业规划，这个把这个隐含在里面了、嗯，可能就不只是单纯的搞钱、嗯、搞快钱，或者说一些只提倡收益率的一个事情，对对？这是我们那
0: 个了解。我再来帮子君说一下啊、嗯，就是。呃，我为什么这一次要邀请子君来聊呢？因为，呃，就是可能熟悉我的朋友知道，我在应该是去年、嗯，去年还是前年，我买了保险，我是郑重其事的研究了保险和买了保险、嗯，所以我深知道这个保险对于我这样的人的重要性。我这样的人是什么样的人呢？是你自己，其实家庭你没有那么的所谓的这个富裕、嗯，然后很多时候你现在看起来是风平浪静，哎，你在。赚钱，你在创业，你在工作，然后你没有结婚，然后你的父母身体还健康，那这个时候你看起来是过得挺滋润的小日子，但其实这个风平浪静之下隐藏着巨大的隐患，就是一旦我自己身体出现什么毛病，或者我的父母有生一个什么样的重病，其实对于我这样的人来说，是一个毁灭性的打击。坦诚说。嗯、呃，因为你的父母可能他需要你支持，你自己病倒了，你的父母他也帮不了，帮不了你，甚至他们会劳心劳力，会非常非常的难受，对，所以我自己其实是很担忧的。然后我可以讲一下我当时买这个保险、嗯、<笑>遇到的一些挫折，然后也是想借这个机会我来认真的跟子群请教一下关于保险的一些知识。虽然我买了哈，但其实我真的是一知半解的状态。嗯嗯我第一次买是我当时在北京的时候，就是我在北京呃打工打了五年，那个时候其实是非常焦虑的一段时间。然后我的父母呢，大家都知道是农民嘛，包括到现在一直都是。然后那会儿呢，我刚刚开始赚了一点点钱的时候，我就想到了这个问题，说要不要给父母配一个保险，给自己配一个保险，以以以以防止说万一出现什么样的意外。但是那个时候说实话，就是完全抓瞎，我对于保险一窍不通，我不知道。买什么险，各种险之间有什么样的区别？嗯，然后有什么样的坑？我甚至不知道去哪儿买，然后什么样的平台是靠谱的，什么样的人是该信的？所以那个时候就真的很混乱。然后你知道我是怎么研究的吗？嗯、
1: 怎么研
0: 究？其实很蠢啊，嗯、就是就是在微信上去搜，然后有一些理财的公众号，嗯、然后我就关注了，就反复的研究，他们说应该买什么样的险，去什么平台，嗯、然后我就去研究研究，最后是去了一个。呃，众安，嗯，就是当时是腾讯，腾讯微信上你可以去众安那里买，因为抱着一种最朴素的想法，就是说，微信这么大的平台，对吧？嗯、然后他好像是投资了众安还是怎样，对。然后你又可以在微信里面直接买得到，所以我觉得可能他也许没有那么大的保障作用，但是他至少不会骗你，嗯。我抱着这样一个最朴素的想法，其实当时一个月就是两千块钱，包括我自己的和我父母的、嗯，然后就大概知道了可能有什么医疗险、意外意外险、重疾险，大概这几个险的类别，然后随便就买了几个。买完之后呢，这个险就放在那儿了，然后就从此再也不过问了，就逃避。每年到点儿的时候就续费，每年到点儿就续费。然后出现一个什么样的事情？在去年的时候，就是我们的群享的创始人，呃，我的老板刘思义，他妈妈不是得了癌症吗？嗯这个事情其实对于刘思义还有对于我来说冲击还是挺大的，因为你以前总觉得这些事情离你很远很远，但是有一天突然这个事情降临到你的身上的时候，是一个巨大的冲击。那个场景是怎样子的？我我来跟大家描述一下、嗯。刘思义可能没有去讲过，我也没有去对外讲过。就是那天下午，太阳很好，在我们办公室，刘思义突然接到一个他家里的电话，还是他一个亲戚打的，说。嗯呃，你妈妈检查出来癌症了，然后刘思义大概过了五分钟，然后给我发消息说来办公室，我们聊个事儿。他就大概说了这个事儿，但很快，我觉得刘思义是一个非常镇定的人。他说，呃，我们很快用了几分钟时间把公司剩下的事情安排一下，就是对于他而言，他可能一个月甚至两个月都要扑在这个事情上面了，因为他妈妈那个还是比较严重的。然后我们很快的安排了工作，安排了啥？然后他当天晚上就买机票回去了。这个事情之后，他立马就去咨询了。一个这个这个惠泽的一个高管，恰好是我们司懂会的一个客户。对于子君的信任加成，还有一点就是，呃，第一，刘思义买了惠泽；第二，我们这个惠泽的高管他是我们的私董会客户；第三呢，我自己也买了惠泽，然后子君也是惠泽的这个保险经纪人，所以我还是挺挺信任的。呃，聊这一期，然后刘思义当时就咨询了那个人，他给了他一个非常科学的详尽的方案。其实到那个时候只能买防癌险，父母那个年纪，你比如说有三高什么的，几乎就只能买这个险了。我不知道一会儿可以再认真的请教一下子君。买了这个险之后，刘思义就非常非常非常强烈的告诉我：“你赶紧去买，赶紧去咨询一下那个人。”然后给我拉了个群，说让我去去打电话咨询一下。当然，惠泽的那个高管小虾老师也是基于对于我们的信任，所以非常耐心的跟我打了一个小时电话，帮我非常基础的科普了一下各种险是怎么回事。然后我才知道，我他妈我原先买的那些险都是瞎鸡儿买。<笑>就是完全不管用，很多险其实我的父母根本用不了，而且对于我来说，我自己买的那些保险都是浪费，它只是说起到了一个心理作用，白瞎钱。然后我就去，呃，他告诉我的那个方式，我又去找了他们平台的一个保险经纪人，然后跟他打电话，让他手把手的教我这一项应该怎么填，那个险应该怎么选，然后给了他一个我的预算范围。他帮我制定了一个非常详尽的，在这个预算之内，效果最好、嗯、保障最大、最适合我的一个方案，然后我就买了。然后大概一共下来花了不到一万块钱吧，因为我觉得一年差不多一万块钱的这个呃保险的支出，我还是能够接受的。其实，尤其是对于我父母而言，他们那个年纪也买不了很贵重的保险了。说实话，其实更多的钱，主要的三分之二甚至四分之三的钱是花在我自己身上，就是一旦我得什么病了。嗯呃，被车撞了，或者我怎么着了，我嗝屁了，然后都有保障。对于我的父母来说，都有一个非常好的保障。然后买了那个保险之后，我就比较安心了，你知道吗？所以我今天，首先第一个问题想跟子君去请教的，就是，请你把我当成一个这样的一个小白客户，嗯、然后我来给你咨询，然后同时你也是跟我的这些听众朋友们去。呃，分享和科普一下这个对于年轻人来说，嗯嗯第一份保险我到底应该怎么选？选什么？有什么坑？在哪儿选嗯嗯？找什么样的人是靠谱的嗯嗯？所以今天务必拿出你最专业的水准和最能听的人话的那个方式来跟我们讲讲嗯嗯。那第一个问题，你先帮我讲一下，哦、就是大概一个三十岁左右的年轻人，然后像我这样背景的年轻人，嗯、我要买保险，我第一件事情应该做的是什么？我是不是要先了解各种险种是怎样子的、嗯？你先帮我科普一下。好
1: ，第一件事情啊，其实对于我们来说，首先要看能不能买。什么叫能不能买？对对对比如说我们刚才提到的，我们的需求或者以终为始啊，我们的需求是因为发生这个，比如说可能父母发生这个身体情况，我们想到要给自己或者给父母买这个健康保障，对吧？那这个险种叫做健康险，它和身体条件是有关系的，也就是有要求的。所以说，我们其实首先第一个问题，并不是先看这个花多少钱，然后这个怎么买，而首先看我们能不能买。因为这个东西，保险这个东西啊，真的不是说大家这个想买就能买的，还得首先看，比如说过去的体检记录，在医院、在体检机构，这个有没有留下一些结节、肌瘤、囊肿，或者说其他一些检查异常，然后建议随诊然后复查的。这个是其实是我们的第一步，首先帮大家确认这个能不能买。可以买哪些？大家现在这个真的，特别是职场的，嗯、或者说，比如说刚才提到三十岁，真的其实一般来说也已经工作几年了，对吧？然后现在大家这个检查又是非常细致的，在职场基本上每年都有体检。那一个很正常一个现象，真的就工作几年，这个乳腺结节、甲状腺结节，甚至说这两年因为疫情，可能肺部感染，或者说因为疫情这个去其他地方还得做这个肺部 CT， 因为这个肺部 CT 的检查又这个非常细微。造成现在这个肺结节也很常见，这些其实都会给大家投保造成麻烦的，甚至说这个我在投保前就检查出了肺结节，或者说甲状腺结节，这个说实话，检查出肺结节这个之后投保都很困难了，我们只能挑一些这个保障责任相对弱一些的，或者说性价比就很，呃没那么好的一些产品。如果说是乳腺结节或者甲状腺结节这些比较常见的，但是投保医疗险的话，仍然都是除外的，就是这个部位。保险公司不承担这个责任，之后发生一些花费的话，保险公司也不用给我们报销，所以说是非常亏的一个事情。这是为什么建议大家一定要在呃体检前一定要其实先把这个保险买好，对，真的是保险买好之后再去体检，<笑>这个很常见的一个误区，大家总觉得我要买保险，我是不是先要去做一份全身体检啊什么的？这个真的是不要的，在投保前真的不要去做这些检查，一检查出来毛病，对， okay. 之后就是这个部位就。要么保障不了，或者说要么就等于说更贵了。我们相比其他人，相比没检查出来的人，我们买这个产品会更贵一点。我觉得这也是可能现在医学和、啊、这个保险一个矛盾的一个地方，因为可能父母有些父母天天在老家，可能就没有体检过，但是他没有留下来这个异常的话，反而买保险会比较方便一点。对，这是一个。怎么说呢？一个悖论，一个大家经常忽视的一个地方
0: 。任何的体检记录，保险公司都是可以查得到的吗？比如说，啊、呃，我爸爸妈,妈妈去我们县城或者去我们乡镇这种卫生所之类的检查出来的这些问题，检查一个高血压之类的，这也是有记录的吗？嗯嗯保险公司有这么大的权限和数据的方式嗯嗯可以拿到这个数据吗？什么样的数据是他们可以接触到的
1: ？嗯嗯。首先，这个原理是这样的，就是我们这个投保啊，投保的前提前提之一就是，其实就已经授权保险公司，它是有权获取，呃，通过各种渠道去获取我们这些信息的。然后这些信息呢，特别是在医院机构的这些信息呢，按照国家法律的要求，其实有相关要求的，它也要保存这个呃十几年一二十年的。只是说，当然客观条件上肯定也存在一些。可能说在老家的一些县城，他可能这些记录就是没有保存下来，可能医院也找不到，这这些情况其实也可能会存在的，只是说我们，但是我们既然是投保了，其实就是寻找一个安心的，其实没必要为之后这个理赔纠纷啊什么担惊受怕的。我们在投保前啊，这些东西其实还是可以由我们呃把好关的，尽量在自己可投保的范围内拿到一个最好的承保条件。对理赔啊，其实它也不是每一个被动必然起动调查的，它只是说有一定的概率。比如说那些投保没多久，然后就申请理赔的，然后金额又比较大的这种，嫌疑比较大的启动理赔调查，概率会比较高一点。了解。所以其实它是一个事后调
0: 查的逻辑，是吗
1: ？对对，因为这个事前调查成本特别高，它其实还是一个就善意的一个原则，就是把每个人当做一个善意的投保人。所以说会发现，其实保险公司和我们投保人是。其实同一条战线上的，我们共同去对抗那些不道德的销售人员、不道德的投保人的，正是那些行为，其实会造成保险公司它会有些条条框框，先把这些
0: 圈定好，对不对？实际上是这样的，明白？嗯。那请问，当我要投保的时候，嗯,嗯，我怎么知道我我比如说我我检查出我曾经可能我怀疑我自己有高血压，或者我曾经在我们。乡镇和县城里面检查出有高血压，那我怎么知道这个在事后他会不会，他是不是已经知道了呢？我每次我都会有这种疑惑。嗯，只能说凭你自觉是吗
1: ？呃，是这样的，就是在投保前啊是靠这个自觉的。然后呢，呃，国内的投保啊，它是这样的，它我们这个东西啊，保险公司的这个东西叫做健康告知，也就是会说他出一份问卷，上面会问到，比如说我们过去两年内有没有这些检查异常。血常规啊、尿常规的什么的，然后会问到我们既往曾经是不是有什么结节,节、肌瘤、囊肿之类的，就是他其实会把这些东西问清楚的。他如果是一些概括性的问题的话，比如说呃等什么的那些东西，我们也不用管。那些东西其实、嗯、对对，如果说他没有具体问到的那些东西，我们即使不告知也没有关系的。呃，这个法院什么的其实会站在我们这边的，他一定得问得清楚。嗯嗯对吧？一定得是具体的，比如说就是子宫肌瘤、卵巢囊肿啊，或者说就是血常规、尿常规的异常，呃，他问到我们答什么就行了，呃，没有问到的就不用回答，对不对？是这样的一个机制的。嗯
0: ，明白、嗯。好，那第一步我要确保我能不能投，我确保的前提是我知道我有高血压，对对那我明确就知道我这个点我这个就不能投，人家人家说了这个有高血压就不能投，那我就不要买这个。类型的保险，对不对？即使我买上了，未来也没法理赔，是这个逻辑对吧
1: ？是有理
0: 赔纠纷的风险，对。OK， 好，理解了。嗯、这个话说的很委婉，<笑><笑><笑>对对。好，是有那可能。那第二个问题啊、嗯，呃，我觉得可能买保险是两,、啊、是两部分啊，因为对于年轻人和老年人它是两部分。我们先从我们自身来说好了，就比如说以我为例嗯嗯，那我现在如果要买保险的话，我应该去买什么样的险种？嗯嗯，你先帮我科普一下。可以可以不同的险种它有什么意义？为什么要买？应该怎样去买？嗯
1: 、是的，呃，你看、啊、我们买保险啊，一直强调的其实就是以终为始，首先需要明白我们因为什么买。那我们刚才提到的、嗯，呃，可能还是这个健康，对吧？围绕着健康，就是它可能不是说车险，不是说这个财产险，呃，什么房屋财产险，也不是说这个储蓄理财险。我们现在考虑的范围就是健康，对吧？我们首先了解咱们的需求是什么、嗯，那就是围绕健康保障类的。那这个比较简单，健康保障类的其实就看那人生的健康会有哪些风险呢？会发现其实无非就是生老病死残，对吧？生老病死残，其、嗯、实、就是、就这么几样。生的话可能会有这个专门的一个生育险，包括保险金里面其实生育险也是单独出来的。那我们这个就放开，嗯、呃，放一边先不谈。那另外的就是老病死残。那对大家最关心的呢，其实毫无疑问就是这个病。那围绕着病呢，其实第一点就是这个看病贵的问题嘛。那因为社保啊、啊、嗯，医保里面，它其实没有办法完全解决看病贵的这个问题，所以说会有这个医疗险。医疗险就是解决我们看病住院产生的合理且必须的医疗费用，它可以按照相应比例报销，解决我们看病贵的一个问题。对吧？那还有一个什么呢？就是比如说刚才 T 哥也提到了刘，刘思怡可能因为父母生病，或者说因为家人生病，或者说因为自己生病啊，会发现一个什么问题呢？就是需要，其实需要请假的，是不能上班、不能工作的，是需要这个呃安心休养几年的。这个那就还会面临一个什么问题呢？就是不能工作的一个收入损失，就会发现除了在医院产生那些。表面上的那些医疗花费之 外， 其实我们还会有很多潜在的损失。呃， 比较近的一个例子 啊， 就像这个新冠肺炎什么 的， 或者说这个在前段时 间， 在去年这段时 间， 可能在疫情放开之 后， 在放开之 后， 大家可能有时候会感 染， 就会发现其实精神状 态， 其实这个东西可能确实也没那么严重。对于年轻人来 说， 但是仍然会很影响工作的。其实这就是一个很简单的例子。呃，那这个时候起作用的就是重疾险这个事情，它就可以弥补我们这个不能工作的收入损失，让我们好好的休养几年，然后这笔钱让保险公司来给。对，这个其实大家最关心的，嗯、这个围绕疾病产生的医疗花费有医疗险、嗯，不能工作一个收入损失啊，就是有这种重疾险。当然，重疾险可以
0: 起到给到我们这个现金
1: 流的。明白了
0: ，你先能不能概括性的？嗯说我就作为一个三十岁年轻 人， 我最应该买哪几种 险？ 比如 说， 呃， 我自己了解的 了， 意外险、医疗险、重疾 险， 还有什么 险？ 我记得应该是
1: 有四 种， 好像。对 对， 呃， 就是说健康险的四大金刚 啊， 意外险、医疗险、重疾险和定期寿险。我们这个顺 序， 为什么这个顺序 呢？ 这个顺序啊是一个杠杆的一个顺 序， 杠杆高低的一个顺 序， 或者说更简单来讲的 话， 就是保费高低的一个顺序。明白呃、那个，我们刚才说的意外险是最便宜的，呃，比如说现在100万的其实保额的意外险，其实只需要300块钱不到，这是最便宜的。嗯、杠杆的意思、啊啊、就是
0: 我花最少的钱可以获得更大的保护、保,额保障、保对对保额保障
1: 。对对，因为意外险它其实覆盖的这个风险可能概率相对来说会比较更小一点，就是意外造成的伤残啊、猝死啊之类的。对，现在的意外险基本上还有这个五十万的猝死的保障
0: 、嗯。第一个是意外险，对吗？因为他花最少的钱可以拿到最大金额的保障，所以这个是第一个要买的，杠杆最高
1: 。对对是，就是有保费的这个便宜到贵的话，其实顺序是这样的。就比如说我可能呃，别说三十岁了，就是说这个大学刚毕业，刚工作没几年，对吧？我可能买不了几千块钱重疾险。但是我这个意外险和医疗险其实加起来就几百块钱，是完全值得买的。嗯、OK， 对对。第二个就是我刚才说的几百块钱的百万医疗险，它作用其实还是挺大的。看病住院花了那么多钱，然后它可以给我们进行报销。呃，而且基本上这个除了一万一、嗯、万块钱的免费额之外，基本上都可以全额报销的。看上去功能是挺强大的，但是说为什么就这么便宜呢？嗯这个便宜，一个是因为我们很年轻，就二三十岁，它的价格是会上涨的，嗯、呃，然后另外原因，它是覆盖的是公立二级、级二级以上公立医院的普通住院部，就是说它不涉及到国际部特、国际部特需部之类的那些什么更高端的医疗服务更好的一些那个部门。嗯、但是啊，这个普通住院部其实可能很多时候对年轻人，对我们呃也是足够用的，对吧？也只需要几百块钱，嗯、可能呃、嗯、大家请客吃饭一顿饭的钱。但是它其实就可以起到那个覆盖那些极端的风险，所以说这个也是强烈推荐的百万医疗险，二三百块钱对年轻人很划算的嗯
0: <笑>。嗯啊，嗯，明白。第二个是医疗险，也很划下来对对，也很便宜对对，也要一定要买是
1: 是。然后第三个呢，可能就是重险啊，相对会贵一点，因为它和这个医疗险不一样，医疗险是报销险嘛，就我在医院花了几万块钱，它给我报销一定比例。呃，但是重疾险是达到合同约定条件，他、嗯、直接给钱的。那重疾险五十万起付保额，就是我达到，比如我如果罹患重疾的话，保险公司直接给我五十万，就不用，他、嗯、也不会管我去医院花了多少钱，对吧？他是直接给我钱
0: 的，哦、一百重疾直接给你五十万之类
1: 的。对对对对啊，如果说我是罹患轻症的话，就是我确诊的是合同约定的这个轻症啊，当然轻症不是说这个轻微的疾病，而是说这个重疾的前兆之类的那种，其实也是相对比较严重的。嗯那它赔付的比例是百分之三十左右。嗯、如果买五十万，其实基本保额的话就是五十万乘百分之三十，对，就十五万嘛。其实也是实打实的，就直接给到的。嗯、所以说，重疾险的一个、哦、如对突出特点就是它的频率相比医疗险很低，但是呢，它的理赔金额、嗯，就我们看保险公司的年报、理赔报告什么的、月报什么的，就会发现重疾险的理赔金额大概是意外险和医疗险的加起来是它的比例大概是八比二，重疾险的理赔金额是八。医疗险和意外险加起来其实可能
0: 只担二、oh, ，对，就是因为一旦重疾险要赔付，它的金额就会很高
1: 。对对是的，嗯嗯而且重疾险还有个特点就是，你看它一般是三十年交保终身，或者说选择二十年交、三十年交这样的，嗯，这样的。但是呢，比如说我作为被保人啊，它有一个这个疾病豁免的一个功能，就我达到合同里约定的这个疾病呢，或者说某种条件，是这个保险公司除了赔我钱之外，而且这个是。保费豁免的，就是我后面每年的保费都不用交的。那比如说我可能投保第二年、第三年我就患病了，我就理赔了，我就出险啊。这个我其实挺倒霉的，但是你从保费的角度上，我还这个又挺幸运的。我反正我豁免保费了。呃，这个从人性的角度来讲，就是保险公司也考虑了，大家罹患都罹患这个疾病的，肯定工作收入什么都受到影响，那后面的保费其实就还是不用交了。明白。对对，合同继续有效，特别一些多次赔付的。哎
0: ，我记得，比如说我、嗯、我我我买了一个重疾险，叫那个我我都把我当时的笔记拿出来，<笑>看我当时认真的记了几千字的笔记，啊、真的。我当时买了一个重疾险，然后他告诉我说，我这个是缴纳三十年，然后是保障到七十岁。嗯嗯，对，所以相当于是我缴纳三十年之后，嗯、在七十岁之前我不用再缴了，但是七十岁之后可能就不保障了，嗯、可能会有这样的点，呃、对吧？是是，就重疾险是固定的
1: 。呃，对，固定的特点就是每年交费，比如说我分二十年交、三十交，每年记得交费的是这个是固定的金额，它不像医疗险会上涨的。这个是刚刚说的这个固定意思。对，然后刚才提到这个保障七十岁，其实也是一个节约保费的一个办法，就是因为它肯定会比那个保终身的要便宜，大概。明白。百分之三十左右，对对，其实有很多。那我七十岁之
0: 后我得了怎么办啊？<笑>呃，
1: 对呀、啊，所以说其实是可以加之后啊，可以加保一份保终身的。OK， 是
0: 明白是哦，我懂了、嗯。他之所以给我这个方案是在我这个预算范围内，然后是性价比比较高的。对对那以后如果说我有更充足的预算，我其实可以再加一个保到终身的
1: 。是、嗯，我觉得我这里可以介绍一个标准，就是我们在同样预算的情况下，就是哪些责任是优先级最高的。然后，嗯，哪些是可以舍弃的、嗯？我觉得这个其实挺重要的。我我在这里可以介绍一下。太好了，快说，对不对？嗯，其实第一个就是保额，就是我们不论是保终身还是保这个定期，但是保额是最重要的，对吧？我们能买五十万就不要买三十万，因为重疾险啊，你看我们刚才提到的，它轻症、中症、重疾，不论按什么赔付，都是按照这个基本保额的基本保额作为分母啊，对吧？它乘以相应的比例。嗯什么终身赔付百分之六十，那就五十万乘以百分之六十啊，那肯定比我三十万乘以百分之六十赔得多、啊，对吧？嗯，嗯如你如说我同样预算的，我我就给这么多预算，你让我三十万保终身还是五十万保七十岁，我肯定建议你选择五十万保七十岁的，这是就是预算有限的情况下，哦哦所以优先是保额。对对，保额是对重疾险来说是最重要的，就是对它特别明显、嗯。对，因为像医疗险其实比较标准化，就是大家都有这个二百万、四百万什么的，但大家一般又用不到。嗯对吧？你报报销不了那么多的、嗯，花不了那么多的。但是重疾险不一样，所以说重疾险的保额是最重要的。嗯、然后呢，才然后呢，就是可以考虑那个呃，还有一些附加责任，比如说癌症多的多次赔付，这个我一般会放在第二位，因为癌症是最高发的重疾，癌症是最高发的重疾、嗯，癌症二次赔付，然后就可以这个对后面如果我在这个癌症新发、复发、转移、未治愈的话，它也可以对我进行再次赔付，也可以有一个持续的这个赔付和保障。然后后面的话就是还有一个就是我们刚刚提到的是终身啊还是七十岁那顾客我可能如果是刚毕业没多久的话，其实肯定那还是建议先选择买定期的，对吧？先确实现在呃预算有限的情况，就先不用考虑到一定要买终身的，可以先买定期的
0: ，优先考虑保额，对对不用特别考虑终身，定期范围之内保额比较高的重疾险、嗯，对对，嗯、然后我觉得今天。今天虽然我已经是买过保险的人，嗯、我已经是咨询过的人，我今天听着感觉我头也是很大，我得认真的听。
1: <笑>是是，这里这里面其实就是重疾险非常复杂一点，对对，对。其实前面的意外险、医疗险就是还好，意外险和医疗险现在都比较标准化，就像就像像我们现在去买买个手机啊，其实基本上几千块钱都买个差不多的，对吧？但是重疾险现在差异性很大，重疾险说实话，人保、平安、太平洋传统保险公司的产品。呃、嗯，包括友邦和这个合资公司的什么工银安盛、中英中意，包括和这个互联网渠道比较多的网红产品的什么，呃，包括刚刚提到众安、复兴、呃信泰、百年之类的，你可以说他们是完全三种类型的、完全不同的这种产品，呃，性价比其实差异是很大的。这是我提到我提到的这个最后一点，或者说最对中意险来说最次要的一点，就是保险公司的。品牌溢价是最次要的，最次要的不重要。对对对对，对于、哦、重疾险来说的话是这样的，对、哦、对对。对对 okay. 呃，保险公司这个事情，啊，它其实和这个险种是有关系的。比如说意外险和医疗险，频率高发，对吧？经常用得到，那肯定是说这个保险公司它这个品牌服务什么的，其实还是比较重要的。但是对于重疾险来说不一样。对 吧？ 重险或者寿险这种产 品， 说实话频率是比较低 的， 可能一辈子什么的就用那么几 次， 那么一两次。然后 呢， 呃， 一些公司那个品牌溢 价， 说实话是这 个， 呃， 呃太高了。就是 说， 我举个例子 啊， 比如说七千块钱或者说一万块 钱， 我可以买到五十万多次赔付 的， 赔好几次 的， 然后赔付比例也特别 高， 什么百分之一百五十、百分之一百二 十， 但是呢。他如果说为了选择那个所谓的大公司的，但是他只能买到这个三十万，而且甚至说只能赔一次的，嗯、对吧？你会发现它差别是很大的。嗯、呃，然后他其实再提倡这个服务我理赔动么快，没有没有没有用啊，因为我们买的是保险，嗯、不是又不是快递，对吧？你你强调快有什么用的？我们重要的是这个合同约定的保障内容，能赔、就
0: 是、能赔,能
1: 赔能拿到手的，能拿到的这个才是这个最重要的。包括
0: 大家不是快慢。
1: 嗯，对，都包括大家很多时候担心这个这个公司我没听说过，然后这个它的理赔会被卡的比较严一点，其实这个完全也没有不会存在这个问题的，因为重疾险是这个也是按条款进行赔付嘛，他那些条款，呃，其实二十八种那些高发的重疾啊，包括现在最高发的三种轻症，是这个保险行业协会和医师协会联合制定的一个统一的标准，就这明白。对高发的，其实大家都是一样的，差不太多。对,、嗯对，都是行业要求、嗯、统一要求的、嗯，这个，而且这些高发其实基本上就占了这个百分之八十多的一个赔付比例的。嗯、呃，所以说就呈现了这么一个特点。当然说，当然说啊，就是只要不差钱、呃，也可以选择那个相对贵一点的。但是对大多数情况下、嗯，我们这个其实，呃，对很多家庭来说，还是这个保费要花在这个刀刃上。所以说，按照我们的理念来说，会这个有这么一个相应的取舍的一个过程。对于重疾险来说因为重疾险真的现在还是相对来说比较复杂，差异性比较大的。它这个就像我们去奶茶店买杯奶茶，要要不要加糖，要不要加个什么，可以给我们选择太多了。所以说会出现这些信息差吧？对，大概是这样的这是重、嗯。明
0: 白。OK。然后还有寿险，你看，我就了解比较清楚哈。我我这四个保险我都买了。是是对
1: 对。对对，其实就是刚刚刚才我们提到，生老病残，残的话就是意外险，病的话就是意外险和医，残的话就是意外医疗险，病的对病的话就是医疗险和重疾险，死的话其实呃说的不好听点，其实就是这个寿险嘛。但是寿险啊、嗯，其实也分为两种两大类型，寿险啊、嗯，呃，你看过去啊，过去可能大家保险公司啊，销售人员或者什么的，经常。销售的，大家买的基本上都是终身寿险，对吧？比如之前国寿、平福、平安福，都是那个终身寿险
0: ，附加重疾险。你先帮我科普一下，嗯嗯、寿险意思就是他保我活到多少岁？如果我没活到，那、嗯、<笑>你给我赔钱吗、啊啊？寿险是这样的，就是
1: 身故或者说全残进行赔付，就是死人死了赔的。就是说这个，其实你发现自己是用不到的，就是留给家人的
0: 。明白。这个对对是。呃，就是这种生病死、啊啊<笑>生病死亡啊啊，或者说是这个呃意外死亡，然后自然死亡，这些都都算是吧？只要是基金了啊
1: 。对对，当然这个时候我们其实就会，嗯、我们那个挑选标准之一就是那个免责条款。保险啊，它其实主要看两个内容，一个看它保障内容，一个看它免责条款。保障内容就是什么情况下不赔，对，嗯、保障情况就是什么情况下赔，免责条款就是什么情况下不赔嘛。对吧？那我们对于寿险、嗯，我们挑选标准之一就是你要看免得条款，肯定是越少越好，对吧？最少的其实就是违法犯罪不赔，对吧？保险也不能鼓励违法犯罪啊。你在犯罪过程中什么死了，这个肯定也不赔啊。这是一个，对吧？呃，那我举个例子啊，比如说之前我还见到还有那个什么核战争不赔，但是现在大多数产品，比如比如说我们现在挑的都没有这一条。比如说真的，如果发生核战争了，<笑>也可以赔的，<笑>不是？
0: 大家把这个去掉是预期未来可能会发生核战争吗
1: ？啊啊、没有没有，我就感觉这个比较有意思的，我之前有关注到，<笑>就是发现之前有有些产品啊，有些公司它确实有什么核战争，有什么什么这个不赔，那个不赔的。但是现在最简单的，我们反正我们现在挑的产品都是违法犯罪不赔，其他都可以赔，就就这么简单。哦、就其他的，不论是疾病还是意外、身故都可以赔付。对，这是寿险，嗯，它的一大特点就是自己是很难用得到的。就是留给,留给家
0: 人的一个保障，嗯，对对。然后，对对当时我那个保险经纪人他告诉我说，嗯、其实寿险可买可不买、嗯，如果有预算就买上，如果没预算不买也 OK、嗯。但重点是你的意外险、嗯、你的医疗险、嗯、你的重疾险、嗯，你趁着你年轻一定要买。嗯，嗯但是我最后还是把寿险也买了，因为其实钱也不是很多，嗯、配的配的额度比较少
1: 。对对，呃。这里面我我相信 T 哥应该买的是定期寿险，它会杠杆更高一点，更划算一点。这个就是
0: 他寿险。你一会儿帮我看一下，我买的那几个保险、嗯、靠不靠谱？对对对，<笑>没问题。我都掉出来了
1: 。嗯，对对，我我猜测应该是定期寿险、嗯，因为终身寿险会很贵的。终身寿险就是保障终身嘛，必定赔付，所以说会比较贵。它更适合那种。定
0: 期寿险，我买的是。对
1: 对对对，就所以说嘛，你就是你 T 哥肯定买的是定期寿险。嗯就我们先这个排除掉终身寿险，终身寿险其实那种储蓄型的，或者说传承，对吧？它是留给孩子的一个定向传承，或者说就是一个储蓄的，它类似于那个，它其实会划分到那个储蓄理财的那一部分。明白。但是说，如果说健康保障这个部分，你会发现，我们就是定期寿险，就是、保障定期就行了，嗯，保障到六十岁或者七十岁、嗯。为什么会出现这种情况呢？就我解释一下啊，因为寿险啊，你看我们刚刚提到的，就是留给家人的。那他经常用在什么人身上呢？首先呢，小孩一般是不太需要的，或者说他的优先级比较低，嗯、对吧？那老人的话，他的这个定期寿险优先级也很低，所以发现定期寿险这个产品啊，
0: 其实就是给、这个、老人。老人的优先级为什
1: 么低啊、嗯？这个我就我就解释到，他这个定期寿险的本质是什么？它为什么会有这个东西？你会发现它其实主要作用是什么？其实是保障一家之主的。或者说，一个家庭中最赚钱的那个人，保证的其实是你的经济能力，一个家庭的收入能力，避免这个，比如说一家之主这个去世了，突然倒了然后，嗯，对对，整个家庭就没有收入了，收入断流了，车贷房贷怎么办？上有老下有小，这个这个抚养责任赡养责任怎么办？对吧？它其实保证是这个作用，这些为什么它会归类到这个呃健康保障的家庭健康保障这个范围内，对吧？那嗯，特别是。嗯我也不用保障那么长，我厂真的就保障六十岁、七十岁就够了。我自己买的是保障六十岁的，就会便宜很多。为什么到六十岁呢？因为会发现，比如说我都六十岁了，我的、呃、孩子基本上也该长大，他自己都该赚钱了，对吧？车贷房贷也该还完了、哦，对吧？所以说他会杠杆，对，对他杠杆会很高，就相对会比较便宜点比如说我我可能一两千块钱，呃两千块钱不到买的二百万保额，然后保到六十岁，这个。会发现其实这个杠杆还是挺高的，然后把这个车贷、房贷什么覆盖到，嗯、对对，或者说举个例子吧，比如说我记得前几年也也没几年嘛，可能就是广州的字节跳动一个员工不就是也是二八岁吧，就是健身房内深夜健身猝死嘛，啊、对吧、嗯？他当时那个我记得就是他的太太或者说遗孀就是在群里面说这个房贷太高了，要把房子卖掉回老家这个。这个其实会发现，有份定金寿险其实就可以避免这种极端的情况嗯对对。嗯，对孩子可能教育啊、生活啊、房子也不受到影响，然后父母可能也这个。所以说我，我的我的心里其实当时也是，就是我来这个，我当时来广州打拼，其实也是考虑的这个，我可能没有那么细致的去算，我应该给他们买多少保额，或者给自己买多少保额。嗯、其实我就是简单的一个朴素的想法，我自己在外面打拼，如果遇到什么极端情况，我要想留给家里多少钱。对对，这是定金寿险的一个。定金寿险的一个作用，对对，然后那个之前那个规划师为什么会说这个可能优先级没有那么高呢？其实也会发现也是如此，就是我们肯肯定是先把自己的保障好，对吧？你自己是你现在作为这个家庭里面，其实肯定是最赚钱的，先把自己的健康保障做好，就是你本身其实就是其他父母或者说未来的孩子的一个最大的保障，对吧？就是，这也是和大家可能想象中的不太一样的。大家想象中的，大家最开始买保险初衷往往是，呃，父母年龄大了，我给父母买，或者说我我到爸爸妈妈了，我要给孩子买。但是会发现呢，人人险这个东西啊，真的往往是这个其实最赚钱的人，其实他的各种保障需要做的更高一点，他的身价是更高的，这是人人险的一个其实一个特点。对对，是这样的
0: 。明白。嗯嗯。理解了。好。我来替大家概括一下，学习委员上线了。嗯、首先，呃，刚刚芝麻跟我认真的科普了一下、嗯，虽然我买过保险，虽然我有认真的听过很专业的人帮我已经科普过一轮了，我在听的时候我还是脑子很疼。嗯、我我我简单的帮大家呃梳理一下哈。首先，呃，大家关心的就是对于我们先不说父母哈，先说自己而言最关心的这个险种有四种、嗯，然后它的优先级。应该是按照这个保额的，保额越大，然后同时你支付的金额越小，这个叫做所谓的杠杆，或者说叫做性价比来排序的话，第一个是你的意外险，因为你可以交很少的钱，然后你就可以拿到一个比较高额的一个保障。意外险的意思就是你出现意外死亡啊，一些意外的事故，对。然后它是一个意外的一个、嗯、一个大概字面理字面意思理解啊，我觉得我说大家可能会更懂一些。然后第二个呢，就是你的这个医疗险，医疗险也是同样的逻辑，就是作为你的其他的，比如说我们的社保啊那些医疗之外的一个补充，我可以这么理解吗？嗯嗯，向上的一个补充、嗯，然后它的保额也会相对的比较大一些。然后作为呃这个医疗险、嗯、更上一级的补充是你的重疾险，就是有一些重大的像癌症啊之类的这种险，它是不包含在。医疗险之内的医疗险，它是报销逻辑，我花多少、嗯，然后可能会有一定的比例报销，嗯、是不是这样？我说错了，嗯、你快纠正我。我
1: 我我插一嘴啊，就是这个医疗险，其实就我们在医院看病产生的合理解必须的费用进行报销，所以说癌症其实也在范围内的，对对，嗯、呃各,各种疾病都在的，只要你在医院进行相关的，就是医生认为你要这个花的钱合理且必须的，对吧？然后又在它这个覆盖的范围内，比如说就是。对普通住院部什么的，二级、二级以上公立医院的普通住院部，那么都是可以报销的。对重疾险其实可能更多的体现的那个是不能工作一个收入损失。这里我可以讲故事嘛，举个例子哦。对对，到了。呃，我举个例子啊，就是这样的。呃，重疾险其实不是保险公司发明的，不是保险圈发明的，是南非的一个心脏外科医生发明的。为什么会这样呢？哦、是因为对当时心脏外科医生给一个就是一个呃有两个孩子还是有几个孩子妈妈做这个手术嘛？他就发现什么问题呢？呃，他根据多年的这个，呃，移植病人的经历，就发现他经常是可以挽救病人身体上的生命、物理上的生命，但是没有办法挽救这个病人，因为看病或者说因为不能工作，为了修养什么的，财务上的生命是没有办法挽救的。像那个妈妈给他印象很深刻，就是，呃，出出院之后，其实本来安心休养两三年，可能就完全可以恢复的不错的。对对，但是他因为又各种财务压力，嗯、又去工作，又去打工，兼职几份工作，然后就病情恶化，就去世了。这个是给他一个很大的触动和启发，所以说他联合保险公司开辟了这种叫做重疾险这么一个东西的。对对，就会发现，所以说重疾险的作用是其实上是这样的、嗯，给我们补充现金流，给我们避免这个因为重大疾病，然后这个可以安全休养几年。弥补陪伴家人、嗯，因为疾病
0: 带来的衍生的财务压补充的是这个对对是是、嗯，是是，就
1: 是因为他真的是，其实疾病这个事情我会发现，其实在医院那个账单其实还只是水面上的一个部分，其实在水面下也有很多的。比如说我之前做这方面研究，也会发现很多年轻人可能罹患癌症之后，他其实整个职业生涯都受到影响了，对吧？可能你公司对吧，招聘，他别的公司招聘，听说你之前有个癌症什么，的，其实就会心里边犯嘀咕。你这个工作能力还行不行？以后以后身体条件行不行？对，会带来一系列的，其实真的是大家很多之前没有想象到的这个嗯损失的。对，包括可能我甚至说，当然有很多时候大家也会觉得我我这个股票有钱，基金有钱，房产有钱，我大不了我卖房卖什么的。但是会发现其实那我其实你一年几千块钱就可以起到一个杠杆的一个作用，就不至于变卖家庭的核心资产，对吧？我当然如果说。就比如说，我现在股票我还套牢着呢，我这个一九年买的这个基金什么的，现在还亏个百分之一二十呢。你让我这个现在举出来，对呀、啊，这也是亏的。<笑>所以说，这其实就是一个合理的一个资产分配，嗯、其实完全是可以起到一个更好的一个呃这么一个作用的，也不用变卖家庭核心资产。对对
0: 。我首先我觉得，嗯，你今天传达给我一个重要的科普的理念，嗯、就是保险它本身是一种。杠杆式的保护，它对于我的人身健康也好嗯嗯，对于我的财产也好，对于我的家庭的整个的嗯嗯呃营收也好，它是一个杠杆式的保护
1: 。对对，这首先要立住这个观念。嗯嗯嗯，是啊，这真的是很多时候大家有时候会想，对吧？有钱人或者说他是不是就不用买这个保险了？但是你会发现，对有钱人来说，他这个意识会更强的，因为对他来说，这个是一个更方便的、更便宜的一个手段。我为什么不用呢？对他来说，可能明白比如说对吧？我去什么，呃，国际部、特需部、一些中高端的私立医院，我还得我也得花那么多钱。但是我现在可以通过这个保险，就可以更便宜的来实现，也不用动用我其他资金，对吧？这个事情它其实真的就是一个杠杆的一个作用
0: 。明白了。好嗯嗯<咳>，刚刚把我们系统的科普了几类保险：意外险、医疗险、重疾险、寿险。对于一个年轻人来说，嗯嗯基本上这四个你都要买，但是寿险呢，你可选可不选。但其实寿险你也可以配比较低的额度，也可以买上，其实也没有太大的那个经济上的压力。嗯、那接下来我觉得可以针对性的帮我看一下我买的保险哈。嗯、我我当时是这样买的，首先说我自己，我自己是这几样都买了的。然后我自己我看看，我自己算下来大概是个，呃。差不多六千块钱，我一年大概是我自己是六千块钱的这个保险的额度，然后我父母大概是加在一起是两千块钱的额度，加在总共是八千块钱的额度。我自己买的是这几个哈，嗯、首先我的呃先说意外险哦，我的妈，我都反正我保额最大的是那个重疾险嗯嗯，这个是大头，花了三千五百九十六，然后第二个高的是那个定呃定期寿险是八百七。然后健康医疗险、医疗险和意外险其实都是两百多，不到三百块钱，各自。对对
1: ，是就、嗯、这个合理吗、嗯？首
0: 先从这个金额上来说，这是合理的吗？合理比例是合理的。对
1: 对，合理的。意外险、医疗险比较标准化， okay、年轻人买的话基本上就二三百块钱
0: 。明白。好，嗯、然后我觉得还有一个细节可能会说到这个买保险的坑上哈，就是，呃，嗯、有一些保险你是可以买终生的，就是你只要买入了，它一直会。到期它自动给你扣费，但是有一些保险是一年一交嗯嗯，然后要再次 double check 确认的。我当时好像有记录是，嗯嗯比如说像这个，嗯嗯呃，像这个，嗯，医疗险，我买的这个医疗险它可能就是无条件保证续,续的。然后，但是这个意外险呢，它不是自动续保的，这个很关键。我觉得很多人会，会，会，会有一个误解，说，哎，我今天。我买 了， 我后面就无忧 了， 我我我就该怎么着 了？ 其实不是 的， 因为有一些险它是每年都需要再次确 认， 以及它不是自动续 的， 它不保障你可以买多少年 的， 这个很关键。所以你帮我科普一下这 个， 因为我买的 医， 比如说这个医疗 险， 它就不是自动续 保， 它是交一年保一年。然后像这个医疗险 呢， 它是二十年内无条件续的。然后像这个重疾险 呢， 就是你缴三十 年， 保障到你七十 岁， 嗯。然后，呃，只有意外险是每年需要手动续的，其他的都是自动续的，这是我了解到的啊。嗯、我用最简单的语言，嗯，补充到这里
1: 。是，其实这样的，其实很简单，就是一个是短期险，一个是长期险嘛。那像这个意外险、医疗险啊，其实普遍呢都是这个短期险，也就是说交一年保一年，然后来年续保的话，呃，可能他会通过短信。的一般来说是通过短信的方式啊发送这个续保短信，然后我们续保的话，通过这个短信链接就可以实现续保。当、嗯、然说你像比如说我们作为保险经纪人啊，其实在后台上或者企业微信上其实是可以看到大家一个续保状态的，所以说也会做出相应的提醒
0: 。对，呃、对我觉得这个很关键。我我对对。插一句，我觉得非常关键。我当时跟那个保险经纪人买的时候，嗯、他告诉我这一点说。有一个是需要我手动续,续的时候，我特别紧张，因为对于我而言，我的消息特别多，我的短信的垃圾信息太多了，我我可能大概率会漏掉、嗯，所以我特别担心我自己，一旦我呃这忘交忘缴了，这个可能前面缴的就废了，就得重新来了嗯。嗯，所以我觉得有一个靠谱的保险经纪人，他能够持续的提醒你，呃，你该续了，这个还挺关键的。是的，是的
1: ，这里面、嗯、呃。其实就像，因为我之前遇到过，比如说我之前遇到过客户可能在支付宝上买了这个某款意外险，但是他其实停售之后没有一个提醒的，没有人提醒的，这个是我之前遇到的情况。嗯，呃，然后实际上真正的保险经纪是需要帮助大家做到这一步的。呃，嗯，当然还有最好的方式，可能也是提前做一个保单整理，就是在投保之后，其实我们也会，比如说我们现在其实就会做一份投保单整理，呃，会写上这个。扣费日期，那如果有一，通过银行卡划扣的，比如说特别是那种长期险，来年基本上通过银行卡划扣的，我们会把银行卡尾号或者哪家银行，然后这个保费是多少，这些信息其实都会整理好的。嗯，呃、对，就是说如果可能哪一天或者说过两天，过呃过半年，过个几年之前买的是什么，怎么理赔，呃哪家公司对吧？忘了很正常的，所以说我们都会做一个。这个保单整理或者整饰的，包括我们现在新来的客户，呃，新来咨询的客户，他过去有这些保单的，父母买的、自己买的、公司买的，其实我们都会做一份这个整理的。这个是我觉得这个事情还是挺重要的。当然，他可能对我们来说，其实也是一个，说实话，其实也是个脏活累活，但是感觉其实还是很重要的。不然的话，真的到理赔的时候，我我嗯，是对自己来说，客户自己来说需要查，麻烦我们也我们有时候也需要查。<咳>就是即使有系统有什么也需要查，还是嗯，提前整理好。我们你会发现，我们在投保前做的很多工作，其实都是为了之后理赔这个更快捷、更方便
0: 。对，了解、呃。然后说回来啊，
1: 对，说回说回来，其实我刚才那个问题很简单，就是一个短期险，一个意外险。意外险和医疗险通常来说都是这个短期险种，它就是交一年保一年，嗯，来年通过这个。短信啊，基本上通过微信、支付宝这个。那为啥我的医疗险、嗯嗯、他
0: 说是无条件续保的呢
1: ？应该买的是那个保证续保二十年的，或者六年的，对吧？二十年的
0: 。对、嗯、对,
1: 对，二十年的其实其实就那么几款，就是“医享无忧”这个好医保、平安平安那个一生保之类的
0: ，对,对应的我应该买的是，呃，呃，“医享无忧”。对对，是
1: 的，我买的是也是这一款，对，它就是保证续保二十年嘛。但是它本质上其实也是交年保年，保证续保的意思是这款产品停售了， okay. 即使停售了，我们也可以买得到的，它是这个意思
0: 。明白，对对，因为明白，所以它也是需要我定期一年一年缴的，啊、对吧、啊
1: ？对对，是的。那当当然，这些保证续保二十年的这个产品，它有时候呃也会根据公司的不同，它有时候也会提供这个银行卡划扣，呃 ，OK， 这个，但是一般来说还是通过那个短信，这、就是短期险。呃，然后呢，像长期险的话，就是重疾险和寿险，它来年扣费的话，基本上都是通过银行卡进行划扣的，也就是说，我们提前把保费、okay. 呃、放到这个卡里就行，卡里边就不用担心了、嗯。我其实最担心的就是我忘了，嗯、我忘了。呃，对，忘了的话，其实保险公司是有提醒的，包括经纪人、嗯、呃，服务人员，其实有义务提醒的，嗯、只是说、嗯、很多时候可能保险公司那边。其实也是机构繁杂嘛，可能有时候它也是个会出现这个纰漏什么的，这些明白
0: 。好，我觉得接下来这个问题就引到了说，呃，保险这个行业，我觉得可以给大家做一个大致的科普哈。我我先说我的理解嗯嗯，然后你来帮我做科普。这个行业它的上下游的关系，我觉得，嗯，讲清楚大家可能会更加理解保险这个事情本身。呃，嗯、它应该是有这几类，首先就是。其实可以把它理解为这个产品的生产、这个产品的销售、这个产品的履约，可能大概就这么几块那保险的生产可能就是这些，嗯、呃，保险公司本对对对本体，比如说像什么我了解的什么平安保险啊、什么等等这些保险公司、嗯，他们来生产这个险种，然后卖的呢，比如说是像这些惠泽呀，像这些什么，呃，嗯、什么大同保险呀、啊、之类的，然后他们是作为一个平台，他会去。把其他那些呃保险公司的产品拿过来做组合也好、嗯，做一个包装也好，做一个产品包也好，然后他面向用户去卖给用户，嗯、然后保险经纪人下下面一轮就是保险经纪人，保险经纪人可能就是，比如说像你一样，你就是属于挂靠在惠泽旗下，嗯、你是惠泽认证的这个保险经纪人，你来去跟客户去销售，来去做后续的沟通和履约。和整个的，嗯、比如说我后面要出现理赔了、嗯，我可能都会找到你，是这样一个角色、嗯，我理解的对不对？你你帮我科普一下
1: 。对对，没有问题。嗯，对对，我,我补充或者我补充一下吧。就比如说这个生产保险产品啊、嗯，包括这个理赔，其实都是保险公司的事情。包括大家可能嗯，比如说今天 T 哥开始时候也提到微信对吧？开始在微信上买保险，包括支付宝上买保险，其实它都属于代理平台。嗯。对吧？因为支付宝它不是保险公司，蚂蚁保险它不是保险公司，微微保它不是保险公司，它是代理公司，它是个代理平台，嗯、所有的这些产品都是保险公司提供的，嗯、甚至说这个支付宝好医保，说实话其实也是不同家的、嗯，有中安的，有人保的，呃，不同家公司提供的，只是说，嗯，支付宝会把它打造成一个品牌或者一个系列，呃，嗯、包括理赔其实也是保险公司提供的嘛。嗯，赔多少钱，对吧？这些都是保险公司提供的。那我们现在经常听到的经纪公司呢，对吧？惠泽、民亚、小一伞、大通、永达里之类的这些经纪公司，它有什么用呢？啥用？<笑>用处就是跟啊，卖给客户。嗯、呃,<笑>呃，对，就我觉得其实还是从我们自身出发，会发现我们自身的一个需求什么的。自身一个需求，就真的随着社会的发展，大家都很忙的，对吧？很赚钱，自己的时间很值钱，很赚钱。而我说实话，我相信，对吧？嗯，比如说以 T 哥为例，或者对于很多人来说，他其实花个半个月时间，他其实也可以把这些保险研究的差不多。但是对他来说没有必要、嗯，就因为自己的时间其实是更值钱。我打断一
0: 下，半个月时间、嗯、研究不清楚，嗯、兄弟们研究不清楚。<笑>对<笑>，我当时是自个儿瞎闷头研究出来，<笑>结果研究个屁。嗯
1: 对对，当然这个保险确实就对我我半个月可能是在我的指导下，呵呵就是它确实是还是一个相对比较复杂的金融产品，因为它涉及到医学，对吧？文那么多健康险，什么健康告知什么的，医学、法学，它涉及到医学什么
0: 、法学什么，对，甚至于是说数学，我觉得都都有，都有，对啊，还有法律，嗯。
1: 是这些东西都有设计、嗯，所以说还是个比较复杂的金融产品。所以说像英国什么的，你要卖保险，说实话需要考很多证书的，比那个进证券公司什么的，嗯、考个呃 C P A C F A 之类的，其实也不会比那个简单的。只是说中国这个相对的，对从业人来来说、嗯，销售从业人来说，门槛降的比较低一点。嗯，嗯但是实际上它仍然是个比较复杂的金融产品。然后我刚刚说回来这个，嗯、呃，说回来这个，那经纪公司有什么用呢？对吧？这个时候就会发现。保险公司他没有动力把这个条款讲得更明白啊，对吧？嗯。对，对于我们人来,来说，我们那么忙的时间那么值钱，然后我发现什么问题呢？就是真的市面上有那么多公司，国内有近百家的人身险公司啊，其实不只是人太平，大家经常听说那几家，有近百家的公司，每一家都有那么多产品。然后一个很简单的道理就是，没有一家公司可以把这些险种，我们今天提到那么多险种，对吧？意外险、医疗险、重疾险、定龄寿险，说实话，没有一家公司可以把这些险种啊。都做到最好的，但对于我们来说最划算的是，真的是我们就是搭配啊，把不同公司搭配起来。有的公司其实就是专门做医疗险的，就是说做中国的医疗险的什么的；有的公司就是专门做定金寿险的；有的公司就是只做寿险、重疾险什么。最火的时候他都不做的，这就是不同公司的专业化的竞争的优势，对吧？那对我们来说就是把这些公司搭配起来。嗯、但是我自己一个个去对比研究是，太复杂了，他也太那个什么的。嗯嗯那这个时候，就发现，在协助投保的这个地方，就出现一个需求
0: 是什么的，就是代表
1: 投保人的立场上。所以，你们保险经纪
0: 人、嗯啊，你们的立场是谁的立场？你们是，呃，社那个我我我作为客户的立场嗯嗯，还是说保险的立场，还是说作为你们经纪公司的立场
1: ？你们最应
0: 该站的立场是哪个立场？
1: 客户啊，是真的是客户是我们的，就是投保人立场嘛。投保人立场是我们的生命线
0: ，对吧？这个、为什么呢？因为我觉得从利益角度来讲、呃，你们作为保险经纪人、保险经纪公司，是否会有这样的利益导向？嗯、说，哎，我其实我代理这家保险我会更赚，嗯、那我要向更、嗯、我的用户去更多的倾向去推荐这家公司的产品，这个产品，嗯，是有这样的导向吗？嗯呃
1: 呃，其实是在是在这个正常的市场竞争下，你会发现不会出现这样的问题啊。如果说对于用户发现这个你存在这个立场导向，其实是这个你是活不下去的，你这个口碑就会出现问题的，对吧？嗯哼，嗯哼，特别是网上，特别是线上，这个信息是很这个透明的、嗯。对啊，比如说你你如果说做个文章，做个视频，有什么几万的播放，有什么的。你如果有哪个地方说的不对，或者说什么你牵扯到同行利益什么的这些，或者说有客户这个发现你这个为自己的利益代言，这个其实影响是很深远的，那个是更长期的一个利益，其实是没有必要的一个事情。嗯、对我们来说，真的、嗯、很多时候你发现，其实呃为用户着想，为用为用户这个就是自己就是自己安身立命，或者说获客的一个、呃、生存下来的一个方式
0: 。了解。那对对再问一个行业上的问题，惠、嗯嗯、泽它是属于保险经纪公司对吗？对
1: 对，还是什么？属于属于保险经纪公司。Okay.
0: 因为我为啥会对惠泽的印象比较深，以及我最终会选择惠泽、嗯，其实说实话是由于我的客户里面有他恰好是这个惠泽的高管嗯嗯，以及我们还有几个会员也是惠泽的人，所以我跟他们的关系也比较好。嗯、首先我是信信任这个人，所以我就选择了惠泽。那汇泽为什、嗯、就我我印象中啊，某个印象中，我感觉汇泽是一个比较大的、比较靠谱的。嗯嗯所以汇泽它是为什么？它是属于行业里面一个什么样的地位、什么样的段位
1: ？呃，其实也是比较大的，嗯、确实，如果论公司规模什么，也是前几名的。只是说有各种维度嘛，可能大家很难排一个一二三四。呃，不过有个标准就是，它可能在前两年、嗯，我们在前几年是有纳斯达克上市的。然后，嗯，这个在国内的保险经纪公司里面还是比较少见的，嗯、对吧？嗯，起码也是通过这个美国证监会什么的一个各种一个调查，一个这个，对对，是这样的。呃，然后呢，会的一个优势是什么的？或者说我比较认可他一个点就是，呃，说实话、啊，有一个点就是老板啊，包括创始团队是真的就是死磕保险这个事情，或者他就是。认可保险要为保险这个做一点事情的，因为在纳斯达克上市之后，呃，老板包创始团队其实早就财不久了，他们仍然会选择就是死磕保险这个事情。今年是十七周年，就是其实从零几年就开始了，呃，零六年，然后到现在已经十七周年了。其实可能比有很多保险公司这个历史还，国内很多保险公司历史还要长一点的。它的一个优势，我觉得一、okay. 其实一个是这个呃线上的技术能力，它的系统。这个其实很多公司是，呃，保险公司啊，很多保险公司都没有这个能力的。哎
0: 、这个问题我觉得说到点上了。嗯嗯我的另外一个好奇就是，啊啊，作为一个经纪公司嗯嗯，你的核心竞争力是什么？以及包括你刚刚说的，我死磕保险这个事情，就是他死磕的那个空间在哪儿？因为在我的理解来看嗯嗯，你作为经纪公司，你无非就是把各家的保险的产品。然后你拿到这个销售的这个这个资格、嗯，然后你再拿过来做组合、做打包、做销售嘛？
1: 那你的
0: 这个竞争的能力是什么？嗯、其实我理解，是不是只要拿到这个所谓的经济牌照，嗯、你是都可以有这样的权限的？嗯、那你努力的空间在哪儿、嗯？你死磕的那个空间在哪儿
1: ？我举个例子啊，比如说，呃，所谓的一些爆款产品、网红产品，你会发现这个产品啊，其实真的也不是每家公司都可以做得到的。呃，这个东西啊，其实会发现，去要求经纪公司，你也要有精算师能力，你也要有相应的系统能力，然后才能给得出这种产品。这个产品为什么能出现？虽然产品是保险公司提供的，但是需求是经纪公司给的，就是经纪公司更了解市场，哦、因为他天天就是和客户打交道的，他天天就是、哦、你本质就是干这个的，我更了解用户需求。他这个产品怎么怎么样？他这个用户想要的是什么？你过去的这个产品的这个，那那但,但是你想要这个产品也不能随便要的，你你也得有这个风险控制啊精算的能力，这个其实都是一些比较深度的，对，这个其实是经纪公司的这个呃能力之一。然后还有一个呢，就是我觉得要提到就是一个协助理赔的能力，就是理赔是保险公司的事情，但是协助理赔是经纪人和经纪公司可以做到一
0: 个事情。然后，我、嗯，这是一个义务还是一个责任、嗯？协助理赔
1: ？这个问题问的好。我可能我可能之前从来没想过问题，我会觉得它是一个义务，<笑>对不对。但是你如果说真问我，好像也不一定要求。我之前没有过这个问题啊，对对。但是我我一直以一直
0: 以为，我为什么会问这个问题呢？嗯嗯嗯嗯、是我当时的那个惠泽的那个经纪人，他告诉我说。呃， 因为我比较信任的另外一个 点， 除了前面那些之 外， 就是他告诉我 说， 呃， 后续理赔也是找 他， 然后我很担心找不到 他， 他告诉我他的电话、他的企业微信、他的个人微信。如果说他后面有职位变动什么 的， 他还会去有其他的同事来接 手， 所以我这个还是觉得心里挺安稳 的， 这是一个点。所以我刚刚问了刚刚那个问 题， 对， 所以好像是更多的是义务层面是 吗？ 没有规 定， 嗯。是这样的不，不过经纪公司本身啊
1: ，我们有提供这个理赔承诺的，就只要通过我们这儿买的，都可以这个找我们协助理赔的。我记得那个，嗯、呃，回头我具体翻一下。我记得就是，即使不是通过我们渠道买的，但是你可能这个达到一定程度，达到某个条件，其实也可以找我们协助理赔的。然后实际上不是通过你们买
0: ，还能找你们协助理赔，对对这个逻辑是啥？
1: 这个可能是过去的，就可能在认识我们之前，遇到我们之前就就买了这个，对吧？我那我们也可以帮忙的。这个其实我们也，就我之前也做过一些，对吧？我之前也做过一些，就网上的大家可能求助的，这个不知道怎么理赔，或者说之前买的遇到一些，就是和之前的那个代理人、经纪人什么闹崩了，然后这个找我们咨询，找我协助理赔。其实这个事情也遇到过的。你从我们的角度来说，嗯、okay. 呃。怎么说呢？其实还会挺，还是挺乐意做这个事情的，当然有时候会比较他也是，呃，他也是服务客户的一种方式。对对，如果说从这个逻辑，对，如果说从利益的角度来讲，会觉得其实会有助于嗯，打造我可能相对更独一无二的一个品牌吧。如果当然，如果从这个，当然有时候其实也会觉得它也是一个有意义、有价的一个事情嘛。对，保险做保险这个事情，其实有时候对我们来说也不只是赚钱。能赚钱的事情很多，但是我们做这个事情有时候是真的，就是说不是说这个吹的什么爱与责任怎么样，但是有时候是真的能感受到它是有一份人文价值所在的，<笑>对吧？是真
0: 的。OK， 如果是别人讲这句话，<笑>我认为是扯胡子，但是你讲我信，<笑>为什么？因为我觉得子君就是一个文质彬彬、慢条斯理、嗯，然后感觉是。哎，有点这样的人文的这个东西在的，嗯，好吧，你说这个话我暂且信了，
1: <笑>是真的，对对，因为你发现真的，你在这个时代，在这个能赚钱的事情真的很多，包括很多，比如说像彩虹妈妈或者一些，他们可能做直播、做带货什么的，其实本可能他之前最开始做保险的，对吧？后来都不做这个，但是我可能这种人可能及时掌握一些流量的一个，嗯嗯，懂了。对对，有时候其实真的，但当然对我来说，可能还有一份原因，就是我我就是学这个专业的，有时候 OK 就就是这样坚持下来的。然后好，包括就和用户沟通过程中，对吧？你这个为他，很多时候真的我，我比如说客户是个爸爸爸爸好了，这块儿打住，
0: 我懂了，我懂你<笑>。但是我觉得我们的听众可能会觉得你在扯犊子，所以我要再问一个技术方面的问题。啊啊我觉得我。我对于我今天的提问的能力，我挺满意的。我又要问一个问题了，嗯嗯好好请问保险经纪人和保险公司它是一种什么样的关系？因为我感觉好像是它不是一个纯粹的雇佣关系，感觉好像是比较灵活的，是怎么样？呃，其实相好像是一个签约关系。我跟你签约了一个关系，我也不用呃坐班然后我就是你你你我挂在你的名下，我卖你的产品，我给你产生这样一个契约关系，而不是一个纯粹的雇佣关系。嗯嗯嗯不是员工的感觉，嗯
1: 嗯嗯，是这样子吗？嗯、呃，明白。是说这个保险经纪人和保险经纪公司是吧
0: ？保对、呃，比如说你和惠泽
1: 之间的关系，对对嗯,嗯明白。这其实也是我选择惠泽原因之一啊。呃，他是这样的，我可能要先从以前说起啊。就像以前的保险销售人员，更多属于这个保险公司的代理人嘛。那么过去的可能因为各种历史原因造成的，保险公司呢、啊，它的一些销售培训理念是。相对比较落后的，或者说也不要落后吧，就可能年轻人不喜欢的，比如说某家保险公司的理念就是简单听话照做，简单听话照做、嗯，你就跟着我做就行了。然后当然一些浮于表面的形式，年轻人可能更不喜欢的就是每天跳早操，嗯，呃，开早会喊口号，对吧、嗯？这个谁喜欢呢？呃，现在年轻人都不喜欢、嗯。呃，那至于后来的经纪公司呢，它有时候理念这个可能更适合。年轻一点，比如说，对于惠泽来说的话，他、嗯、就是一个平等合作的一个理念，这个是比较符合我的理想的。就是我们俩并不是销售管理的关系，他并不把我当做一个管理的、嗯、被管理的
0: 对象。OK， 那我觉得这里又有一个衍生的问题了、嗯。如果是这样的关系的话，请问我怎么去把控和培训你呢？嗯、我怎么知道你对我的客户是不是有过度承诺，是不是有坑蒙拐骗的嫌疑呢？这个怎么去保障
1: ？呃，这个管理，呃，这种方面，咳咳我觉得这个它可能不叫做管理，而叫做这个底线合规，对吧？你这这个事情是一定要做到的。Oh. 我们每个人都是在银保监会有工号的，有备案的，这个东西是底线，我们肯定是要做到的。至于说我们会通过这个，比如说，呃，更平等、扁平化的一个合作方式、工作关系，而不是过去那个。销售管理的，
0: 你要每天过来给我打卡，你要完成。呃，我说一下我的体验我的体验我觉得还挺好的是，是、嗯、我意料之外。当我去投完保之后，首先我收到了保险公司呃和惠泽他寄给我的这些资料，包括那个资料里面，他有明确的说、嗯、这个类似于用户反馈的东西，他会有几个条款、几个项目，他说。可能会有说，哎，这个你的经纪人他有没有告知你什么样的风险？你的经纪人有没有说过度承诺什么的？嗯、然后包括还会来电话，他会电话来问、嗯、咨询你说，你的经纪人有没有出现以下情况？你的经纪人有没有帮助你去完成一些东西？他可能会有一个呃 checklist 的一个东西来去跟我确认，跟我这个客户本人来确认。他会让我有一种感觉，好像是说、嗯、，OK， 呃，我面向的我的信息源除了你这个保险经纪人之外。还有另外一层监管的体系，它会来去监管你，来看对于我这个客户的履约是否合规、是否正常、是否科学。嗯，嗯这是我想问的，就是在你的视角来看、嗯，作为你一个行内人来看，保险经纪公司它是怎么去制呃，倒也不能说制约吧，就是怎么去管控这个风险。嗯，嗯呃、除了我刚刚说的这个之外，明
1: 、这、白、个这个、这个风险啊。哦其实这个是底线的方式有很多的、嗯，比如说一个是保险公司的电话回访、嗯。其实我们投保很多保单啊，基本上都要现在是流程是非常严谨的，就是你要有个回访，我要签收保单，你要有，即使是线上的或者说一些电子合同啊，也会有一个签收的，嗯、也会有一个保险公司电话回访，对吧？嗯、对，可能提哥当时投保那个重疾险，肯定有保险公司给你打电话，他要确保这个你是本人而且他必须
0: 让我在线上、嗯。在那个链接里面确认提交的，嗯，
1: 对对，就是这个步骤，包括一些，嗯、即使线上投保，它的一些流程也都是可回溯的。包括现在，呃，还有个东西叫做双录，就是录音录像。就之后投保会更复杂一点，就是可能就是我们两个人，嗯、就像现在这样录屏、录音、录像，哦，明白，对，全部都是可回溯的。然后那个包括刚刚。即使没有录音，呃，在现在或者在录音录像实行之前，我们这些，比如说，呃，很多那些电话沟通啊，其实银保监会它都是抽查的，它可以抽查的。
0: 明白，明白。对对，这些。所以它的监察机构是
1: 保监会。呃，当然现在改名了嘛，叫做金融管理局，国家金融管理局，就是今年改的嘛
0: 。哦、今年是银保、哦、他是把那几家都合在一起了，是吧？那那那那几家来着？什么
1: ？银监会、保监对对，最早是保监会、银监会，现在是银保监会。呃，今年改成这个国家金融监督管理局、监管局
0: 。明白，明白。嗯嗯。好，下一个问题，我作为保险公司，我怎么去？呃，比如说你要去跟惠泽去签约，成为这样一个保险经纪人，他会审查你哪一方面？怎么去审查你的专业性？比如说有什么的证啊，有什么的案例经验啊，还是怎么去怎么去弄的？嗯，<笑>今天提的后面的问题都比较尖锐哈，做好准备。嗯、哦哦，就是说
1: 怎么入职这个经纪公司是吧
0: ？对，就是他在我、哦、我作为客户，我最关心的是我要知道你你说你是惠泽的经纪人、嗯嗯，我怎么知道你你你是不是专业呢？那作为保险经纪公司，他怎么去审查你？嗯
1: 嗯，
0: 明白。呃，都有哪些条件
1: ？明白。我以这个。这个是在以前啊，在以前会有个从业资格证的，就是你要考的、嗯。但是后来呢，可能就是国国家政策什么的鼓励，然后放开这个，就把这个证书什么的，或者说这个考试交给经纪公司来做的，交给保险公司来做的，就是你作为公司自己来管理这个就行了。所以说，可能更多时候这个门槛高不高、嗯、严格不严格，这个队伍怎么样、团队文化怎么样，它更多的真的还是由这个公司的团队长或者说团队总监。来这个管控、管辖的把控的，所以说在不同公司、不同的部门、不同的团队之间，它也会涌现不一样的风格。以灰色为例啊，其实它也会有不同的部门，比如说，呃，之前 T 哥接触的齐心这个部门，我们那个规划是什么呢？它是其实非常就类似于我们互联网职场上那些员工呢，他也是经过 HR 面试、考核、呃入职，他会他也会有一系列的工作规范，他会。比如说有一个呃每天上班的一个地方，然后我现在这个部门的，我是属于那种可能说更独立一点的，对吧？我我不用这个打卡，嗯、上,班上班打卡班坐班，对对，嗯、我就我就按照我自己的方式、嗯、这个就行。然后和经纪公司是相对这个平等合作的，他不会给我考核指标什么的，嗯、对对。所以说也会有不同的关系啊。你会发现这个，那、嗯、像我这种我这种的可能更适合这个能力更强一点。就不就不谦虚的说，就我这种方式可能适合能力更强。<笑>所以，他保险经
0: 纪公司也会根据说我这个人，对对我面对的这个人他的能力，我来去区分他应该是怎么样一个工作模式嗯嗯
1: 。是是，他是有不同的工作模式的，有的就是他可能就类似于公司职场似的，大家每在同一个地方上班的，每天打卡那你们会,有,会有,嗯嗯有定期的
0: 培训和定期的这种考核吗？嗯嗯来去来去检验你这个人。嗯比如说我刚你刚来的时候，我觉得你是靠谱的，嗯、结果你这两年你你你松散了，然后你那些专业知识你可能没有那么靠谱了。他会有这种定期的考核培训吗？嗯
1: ，也会有的，特别是培训，培训其实还是挺多的，因为这个事情，我我觉得保险很多事情它其实还可能还是在于一个信息差，所以说培训还是挺重要的。嗯、培训呃，比如说核保就是什么条件、乳腺疾病什么的、嗯，怎么承保，嗯。更合适，包括这个理赔，包括这个不同险种、嗯、新产品、养老社区什么的，呃，新政策、个人养老金什么的，这些培训其实还都是很必要的
0: ，对对。好
1: ，懂了，嗯
0: 、我大概了解了，相当于是说，保险经纪公司和经纪人之间、嗯、他们的制约关系其实没有那么的强，不会那么的严苛，以及作为保险经纪人来说，他的那个进入这个行的门槛也没有那么的高。那我的问题来了，我作为一个用户，我作为一个小白的保险用户嗯嗯，我怎么去筛选和检验这个我的保险经纪人他是否专业呢？有没有一些，嗯、有没有一些作为一个小白来说，他简单易懂，并且能够快速的去验证这个保险经纪人是不是靠谱的？我觉得今天大家所有人都有买保险的意识，嗯嗯但是大家最大的问题在于信任问题。嗯嗯。嗯我知道我要买保险，我知道买个保险更好。但是当有个人过来跟我说：“哎哥，你要买保险，你要买保险”的时候，我会觉得这个人一定有什么猫腻儿，我会对他产生不信任。那对于我一个用户来讲，我我有没有一些方法去辨别这个呃保险经纪人他是靠谱的，他是专业的？嗯，有没有一些方法？嗯
1: ，呃，这问题好像还挺难回答的。因为他没有一个，确实没有一个特别标准的，嗯，只是说更多的时候，我觉得，呃，我觉得是这样的。如果说让我挑的话，或者说我最不喜欢的，就是我觉得最差劲的是哪一种的、嗯？最差劲的就是拉踩的，就是或者说恐慌营销的那种。嗯，我觉得那种是，嗯，如果说让我说的话，我觉得最不靠谱的，就是我最常见的什么呢、嗯？就是很多新人入这一行。然后加入的是某些保险公司，我什么还没有怎么学呢，然后就先学会了拉踩，就说，呃，那些公司是小公司啊，倒闭了怎么办？然后这个，所以说潜台词就是说一定要买我们家公司的这个，嗯，世界五百强，当然不能倒之类的、嗯。这个种是我特别不喜欢的、嗯，我觉得其实根本没有体现你任何的专业性、专业能力，对你就是其实就利,用、嗯、是利用你的
0: 情绪恐慌。
1: 对对，就利用恐慌营销，就好像这个保险公司倒闭怎么样？但是你这就而且这些言论和保险法和监管金融管理局什么的主旨是完全违背的，然后也不符合职业道德。嗯、比如说我们要考个什么金融理财规划师什么的，其实第一章就是不要拉踩同行，不要这个，对吧？我我们去银行或者说去证券什么的，你银行员工或者说证券，我们这些类似同样金融三驾马车的这些人。他们从来应该很少说这个那家银行要倒闭了，你买那家银行存款什么似的
0: 。那告诉我们的听众朋友们，嗯、如果说你的保险经纪人跟你说、嗯：“哎呀，那家公司不好，这家公司好，这个人就 pass 哈，这个人不专业。<笑>”所以我，我理解下来，我理解下来，保险这个行业，嗯、一方面，我又觉得其实它挺规则、挺严严严格的、挺明确的。比如说，我在我自己买保险这个过程当中。呃，我面对的保险经纪人也好，经纪公司也好，以及这个保险公司也好，他做的一系列的动作，让我觉得保险这个行业其实还是有非常强的这个管理的规定的，有风险的这个把控的。嗯、但另外一方面，让我又觉得不安的地方在于、嗯，比如说这个保险经纪人，其实我面对的是保险经纪人，嗯、我无论嗯怎么去买，我怎么去学，我最终买还是通过保险经纪人。那我当我面对保险经纪人的时候，其实保险经纪人他是不稳定的，他是有很大的。嗯这种不确定因素的，我觉得对于绝大部分人购买保险的心理门槛，不在于说我决定要不要买，而是在于我认不认为这个人靠谱，他给我的方案到底 O 不 OK。所以，那既然说我没法通过一个跟这个保险经纪人沟通的过程当中有一个明确的标准来判断他是否靠谱，那我在呃其他的方面有没有一些规避的方式呢？比如说他在给我推荐方案的时候，我有没有觉得？在你业内人的看法来看，呃，可能他推荐什么样的方式，他用什么样的方式来推荐，给我制定什么样的方案的时候、嗯，我应该要去注意避什么样的坑？我不知道这个、嗯、这个这个应该比较好回答一些
1: 。明白。就是除了刚刚那点，我觉得还有一点，我我也其实也经常遇到的，就是之前的客户他可能在之前投保过程中遇到的，我觉得很重要一点就是他就他就没有问你的健康情况，嗯，对吧？就没有问。这个其实就是我们今天讲的第一步，要先确定能不能买，
0: 能不能买。如果他都不、啊、不帮你问，不帮你排除这个风险，就说你赶紧买吧，这人不靠谱
1: 。对啊，都没有问这个过去有没有什么结节,节、记录、囊肿类的，有没有医保卡外进，有没有这个检查建议、随诊或复查的那些情况，就就买了。这个这些真的是我的客户里面是有遇到过的。嗯、好
0: 。对对首先，在方案这个角度来讲，他一定要问，他不问就是他不专业。还有吗？能不能给我们多一些这样的简单易用的判断的小细节呀、啊嗯
1: ？但因为他这个其实挑人的，可能我更多的其实可以提供的是这个哪些套路、产品什么的一些避
0: 坑的。既然我判断不了我的经纪人，那我判断这个方案、嗯、这个套路、嗯，我怎么能识别这个套路？我想问的是这个。可能还是和结合我们
1: ，比如说今天提到的，呃，一个是能不能买，一个还是要这个以终为始，首先了解到我们需要的是什么，奔着我们解决的这个目的去的。嗯、比如说，就是这个呃，生老病死残，而不是说一定要硬推我去买什么买贵的，嗯，贵的储蓄的终身寿险啊什么的，先把这个健康的保障做好。嗯嗯先把自己活着的时候遇到的风险做好，然后再考虑那个可能后面的储蓄啊，包括留给家人的，包括未来长期的，他会有这么一个顺序的，这是一个合理规划的一个前提。嗯，对，就不是为了卖产品而卖产品，不是为了呃，因为我真的也遇到过，就是客户就是拿着我拿着这个产品问我这个怎么样。嗯、呃，这个某康、某安、嗯、某寿的推荐的怎么样？我其实问他，你买这个产品是为了为了啥？嗯
0: ，这样、啊、他就懵
1: 了，他就发现就是、嗯、啊，好像是人家推的，觉得这个产品不错，要下架了，我要赶紧买。这个 OK， 怎么怎么样的、okay ，对吧？你，但是你你真的是以终为始，你要首先想明白我为了是什么，你的目的是什么，你的需求是什么，你看中了他哪一点？这个，然后我们再讨论接下来的。我了解，对吧？对，对我们来说，真的是我了解我真正的了解你的需求是什么，我才能知道怎么更好的给出一个合适的方案。我可以，我可以举个例子嘛、嗯？就就拿我最近遇到的，我举个例子啊，我嗯，举个企业端的客户可以吧？可以啊，我我我觉得也挺短典型的。就我最近遇到一个企业咨询我这个，他的需求很简单，就是这个。员工受伤了，意外受伤了，我怎么规避这个企业赔偿这个风险？然后他给我拿了三个方案，那我很，嗯，他那个什么某安某寿的那个方案很，很很严重的一个问题就是，根本没有，就没有解决这个需求，因为他给他补充的是这个团体意外险，但是问题在于什么呢？员工这个团体意外险是保险公司赔给员工的，员工拿到赔偿之后，仍然可以找，仍然是有权找。你这个公司索赔的，就是说他其实没有真正的解决这个老板或者这个企业的需求。那这个老板或者企业需求是用什么来解决的？其实需要是雇主责任险，就是保障的是雇主赔。这个保险公司先赔给雇主，先赔给老板，然后我再赔给员工，对吧？就真的是以终为始，我们要先了解你的需求是什么，就发现我真的不能简单的对比你，您给我三个方案。我简单对比这个哪个是性价比高没有 用， 我得先了解你的需求是什 么， 我才知道你的怎么更好解决的需 求， 然后会发现你给我拿的那个方案三个方案都不 行， 都没有办法解决你的需 求， 对
0: 吧？ 这是我就是非常典型 的，
1: 很典型的一
0: 个。好， 好， 明白了。然后 呃， 还有一趴我们没有 聊， 我们快速的来聊一 下， 就是我们刚说的是给自己买 嘛， 那如果说我现在要给我的父母买。大致的规划应该是这样子的？我们简单一点，这块就简单一
1: 点。嗯嗯、呃，父母的健康保障其实也很简单啊、嗯，真的很简单。就是、你看，我们刚刚提到的意外险和医疗险很重要。嗯、然后，对的，他们都要了但的。当重疾险呢？一般来说，四五十岁以上的父母啊，五十岁特别是五十岁以上的都不用买重疾险了，就很贵，就杠杆特别低、嗯，对吧？可能是一个一年大一两万，但是可能只能买到十几万的保额。就对吧？你发现这个杠杆是很低的，嗯、真的还不如把这个医疗保障做好、嗯，甚至说买一份中端医疗险、嗯，去一个更好的医院，除了解决看病贵的问题，还能解决看病难的一个问题，对吧？嗯，这个、会更划算一点
0: 。什么险？你刚刚说的我没听清
1: 。中高端医疗险。中高端医疗险,医疗险是什么？就我补充一下，就是你看我们刚刚最开始提到百万医疗险很便宜，就是覆盖二级及二级上公立医院的普通住院部，它是解决看病贵的一个问题。但是现在会发 现， 大家经常遇到什么 呢？ 其实不只是看病 贵， 还有看病难的问题。比如 说， 我有客户就是协和医院 的， 北京协和医院那些门诊的挂号挂不 上， 然后包括这个陪这个父母啊什么的去医 院， 会发现经常呃排队三小 时， 看病三分 钟， 对 吧？ 这个
0: 很常见。那我买了这个险会怎样 呢？
1: 我会有优待 吗？ 嗯。你说中高医疗险会有的，中高医疗险它是可以覆盖到那个
0: 国际部、特需部，包括一些。OK， 我知道。我买过这个保险，<笑>我买过，<笑>不是我买过，哎、是公司给我买过、嗯、啊。这个很贵的，这个真的很贵的。是的是，一年两万块钱，买了两年之后就没有再买了。然后他会，我说一下我的体验，<笑>就是你去看的时候、嗯，首先你不是去一般的门诊，你是会去国际医疗部，然后呢，对对那边会有专人接待你。然后包括帮助你去挂那个号，他帮你拿走完所有的流程，然后告诉你应该怎么样，然后怎么挂，然后包括你去做什么体检，他都会排呃去做什么项目，他都会陪着你。但其实我觉得对于年轻人来说，他是不适合的，因为你用的地方真的很少。我一共就去了两次，而且就是还我还是怀疑我自己有什么毛病。嗯。有一天我心脏痛，我第二天就去了，结果检查一通啥事儿没有，然后光那个门诊费用好像是两百还是五百。但是当然不用我出啊、嗯，因为在那个保额里边，所以我觉得对于年轻人来说是不划算、嗯。但是我觉得你这个方案其实对于像我这样的人来说，给父母买也是不合算的，因为太贵了。嗯嗯，是不
1: 是？所、呃、以你看，其实我说的还比较严谨的，就是我一直说的是中高端医疗险，就是替哥刚才说的应该是高端医疗险。哦，我这个算高端的。OK。对，覆盖、嗯、对吧？你因为你超过一万多了吧，其实就是更高端了、嗯，可能一些昂贵医院、一些私立医院、一些它包括覆盖的地区也会更多一点，可能境外的也都有覆盖。但但是其实终端医疗险真的现在也很便宜，比如说我们现在买百万医疗二三百块钱，呃，我们这个年纪啊，其实买终端医疗险覆盖国际不脱机不，其实它一千现在一千块钱以内的都有，就,就比如我今天买那对于我的父母
0: 来说，比如说我实际的场景是我的爸妈就在县城，嗯、我买那个终端医疗险有用吗？在我们县城的医院有啥用啊？<笑>没啥用我感觉
1: 。对，但是但是一般看病啊，真的看病的话可能不是在老家，一般对吧？也是去可能省会啊，就除非
0: 真的是你的父母可能有比较大概率的严重的风险，呃、对对然后可能要去省城对对，要去一线城市，这个是我觉得是用得到的。对对是,的是的。那我给我爸妈买的那个防癌险、嗯，因为我咨询下来、嗯、咨询下去，我觉得就是买这个防癌险，啊、就是大多数险种我都是买不了的、嗯，而且比如说可买的性价比又没有那么高，使用场景又没有那么多，对对那我就买一个这个防癌险、嗯，它是一个。比较稳妥的性价比比较高的一个保障、嗯，是不是应该要推荐大家去买、嗯、跟我一样去买这个呃防癌险呢？嗯
1: ，嗯你看呃，你看我们刚才先把这个重疾险和寿险排除了，嗯，然后呢就是重疾险和定期寿险排除了，呃，父母就是意外险和医疗险，但是医疗险其实也是有条件的，就像我刚才说的，可能钱多一点可以买中国端的，然后呢当然和身体条件有关系。还是回到那个问题啊，就是先看能不能买，
0: 对吧？因为我当时不能买的核心原因就是我爸妈都有三高，嗯
1: 、高血压，嗯，对，就是你看一般的医疗险可能是买不到的，但是呃，当时现在也有三高版的一些那个百万医疗险，嗯、呃，当然也有些，比如说以呃、哦，像我爸是那个他毛病会比较多一点，有那个什么。糖尿病有那个，还有那个肺结节之类的，嗯，那我可能就给他买的，其实也是一些防癌医疗险。防癌医疗险很简单、嗯，就是它相当于这个，就是只覆盖癌症治疗的，嗯，嗯对吧？所以说它投保门槛会简单很多，低一些。就是、它、嗯，对，它只报销癌症相关的这个治疗费用嘛，嗯，嗯这是防癌医疗险。那像我妈那种，但是我我妈其实在我上大学时候就罹患乳腺癌，就她已经患过这种恶性肿瘤了。嗯他防医疗险他还买不了的、嗯，那他可以买的是什么呢、嗯？就是现在的很多城市都有那个惠民保嘛，城市惠民保、嗯，上海有惠民保，苏州什么各地都有的。这个惠民保呢，它其实也是保险公司生产的提供的，只是说这个会和政府会有一定的背书，嗯，因为政府非常支持这个事情，因为大家都知道这个呃医保是没有办法把这个东西全都覆盖的。那现在提供这个惠民保，它的优点是什么呢、嗯？就是基本上没有投保门槛的，不问健康告知，就你之前不管干啥，有什么估计表病史啊，都也可以买的，嗯、而且很便宜。当然，如果说缺点也有的话，缺点可能就是免赔额高一点，报销比例低一点。一般的百万医疗险可能报销比例也有百分之百，但是这个什么惠民保的话，报销比例可能百分之七十。百分之八十，百分之六十，明白，对吧？
0: 嗯，但是
1: 他就特别适合这个可能身体年龄比较高、身体情况比较多的，对对，了解。最最不济还可以买这个惠民保，就只要有当地的社保就行
0: 。了解、嗯，好，你评价一下我，我的保险知识是不是比普通人要高很多？是的是的我的保险知识，我觉得比绝大部分百分之九十以上的普通人要。多很多，多很多，但我今天也依然听得很累，因为保险的种类其实太复杂了，<笑>而且每一种保险适应的情况，对于你不同的需求和你不同的状态，啊，太多了。所以，对对首先，我觉得我我我们收个尾，然后我先来站在我的视角，嗯、我来总结一下我吸收到的知识，是作为一个。可能三十岁上下的年轻人，我应该怎么去考虑保险？他考虑的逻辑和顺序是什么？我们不谈论那些保险的细节，因为我觉得这是保险经纪人、保险公司作为专业的机构和人去去做的。我觉得我们今天这一期播客给大家最大的收获在于，我有一个保险的意识。当我选择保险的时候，我大概知道方向是什么，逻辑是什么，我怎么去找，怎么去看。我觉得 是， 这是这一期播客最大的价值。那站在我的视 角， 我了 解， 我理解到 的， 我来总结一下这一期播客啊。首 先， 当我要决定要买保险的时 候， 我第一件事情要知道的 是， 我为什么要 买？ 我是为了我的健 康， 我是为了我的家庭的财产的保 护， 我是为了帮助作为我父母的一个保障等等。可能有你有不同的诉 求， 所以当你要买保险之 前， 你先要把这个。诉求搞清楚，你可以不懂保险的知识，但是你要把你的心里的诉求要搞明白。呃，我在说的过程中，如果有不对的，你打断我啊，不要给大家造成误导。所以我觉得这是第一点，你要明确自己的为什么要买。第二点最重要的就是你要知道我能不能买，很关键，不要被市面上一些不太好的人给忽悠了，就是。我的身体条件、我的家庭条件、我的父母的条件，他能不能够有资格来买这个保险？然后第三步才是我买什么、怎么买。那对于一个年轻人来讲，我这个年纪三十岁左右的年轻人来讲，我基本上能买的保险就是四类。那这四类是意外险、医疗险、重疾险和寿险。那我买的顺序和思考的逻辑是什么呢？呃，这个就是我们第四点。我的顺序和逻辑应该是以我的杠杆哪个更高，我优先考虑买哪个。就是这个杠杆的意思，就是我花最少的钱得到最大额度的保障。那最大的是谁？按照这个顺序来，这四类最大的应该是：首先第一是呃这个意外险，第二是什么、嗯、医疗险
1: ？对对，是的
0: 。第二是医疗险，第三是重疾险，然后第四才是寿险。嗯、那。呃，根据我的理解，其实寿险这个事情对于年轻人来说，你可买不可不买。但是由于寿险也比较便宜，如果有这个财务的预算，还是可以买上。对，你看，按照我自己的这个方案、啊、刚刚呃，那个那个那个子君也也帮我验证了我的这个方案是合理的，所以我可以把我这个方案、嗯、跟大家说一下。我买的四个保险、嗯，我当然这四类我都买了，但是我占比金额最重的是我的这个重疾险，因为它的保障的。额度是最高的，我一共我自己大概是花了将近六千块钱在我自己身上，我有三千五百块钱是在我的重疾险上，然后第二位是我的这个寿险是八百七十一，第三和第四位都差不多，都是我的呃医疗险和我的意外险，因为年纪比较小的话，其实这两个险种他花的金额和钱是比较少的，各自是两百，一个是两百三十多，一个是两百九十多。所以加在一起大概就是六千块钱左右一年这样一个额度。那呃，这是我的我们刚刚说的我买保险的整个的思路。我觉得大家今天要去吸收的不是说你要记住， t o b y 说推荐了哪个保险，你不需要记这个。我觉得大家核心要吸收的是我买保险的思路，我买保险的这个意识很关键
1: 。然后
0: 再往下第五点就是我怎么去呃有一些避坑，就是我怎么去挑选保险。和怎么去挑选保险经纪公司？首先，第一点就是对于保险公司来讲，呃，它的品牌溢价没有那么重要，核心还是看这个保险的性价比。可能那个大的保险公司，它的那个一家的地方在于说，哎，我理赔比较快。但可能对于我们绝大部分普通人来讲，我要求的不是快慢，而我要求的是这个金额大小能不能赔，这个很关键。所以这个优先级大家要理清楚。然后，呃，在这是保险公司，所以大家不用特别在意那个大与小。然后第二个就是对于保险经纪公司来说，我我自己觉得保险经纪公司还是要挑一个靠谱的，挑一个大的。嗯，你不能说。保险经纪公司也不要看啊，所以我我自己信任惠泽的原因就是，除了我认识的人之外，以及我后面了解到惠泽，他也是个很大的公司，包括惠泽，因为去年还是前年上市了，对吧？嗯嗯。所以我觉得作为一个经纪公司很靠谱，呃，很重要。那最最后一环，我觉得更关键的是你的保险经纪这个人很关键，保险经纪人很关键，因为我们在我刚刚你帮我科普的这个信息来看，其实。呃，保险公司也好，保险经纪公司也好，在这两个机构上面，作为所谓的这个呃叫什么经经管，就是原先的保监会，你们现在叫什么？经、嗯、管会、经、嗯、管局，对经管局，他们都有非常成熟的和严苛的这个、嗯、呃审查和管理机制。但是对于保险经纪人来说，我自己的理解还是门槛相对低。然后没有那么明确的说考核这个人的专业能力，他只是对于保险经纪公司来说或者保险公司来说，他有一个兜底的风险管理。但是在这个过程中间，我认为保险经纪人他的这个弹性还是比较大的，所以选择一个呃靠谱的、你信任的保险经纪人还是非常关键的。嗯，至于说怎么去选，我们刚刚只提到了一点，因为确实太费标了，我觉得就是。他站在完全站在自己的，其实我觉得核心就一点，就是你要去看他是站在自己的角度还是站在你的角度。当他站在自己的角度的时候，他会去说别的公司不好，别的保险不好，我们的好。这个时候他完全是站在他的角度。站在你的角度是，我今天我的预算是这么多，我的需求是这么多，你要给我配最好的。当我发现你给我配的这个不 OK 的时候，你要给我合理的调整的方案。这是我感受到的，我当时那个。呃， 惠泽的保险(笑)经纪 人， 他给我的所谓的专业性的感觉 啊， 所以我觉得还是要选择一个靠谱的保险经纪人。那， 嗯 嗯， 基本上我理完了 哈， 我觉得这是我们今天的精华所在。我梳理出来精华所 在， 我有没有什么问 题？ 纠正和补充一 下？
1: 呃， 没有什么太大问 题， 没有问 题， 挺好 的， 对 对？ 挺好 的， 挺好的。就是就是就是我，反正我可能想补充一点，就是现在这个市场情况确实这样的，就是可能之前从那个卖方市场，但是现在已经已经进入到买方市场了，就因为保险公司挺多的，所谓的世界五百强大的公多少公司其实也挺多的，几有几百年历史的合资公司，合资背景也挺多的，然后产品呢其实也是比较丰富的，呃，发现这个时候呢是真的是很多时候不是说这个产品好不好坏不坏，而是适适不适合。对 对， 而且这个时 候， 而且我们可能作为比如 说， 嗯， 博客听众 啊， 或者说一线城市啊什么 的， 会发现保险经纪人可能还是遇到 的， 还是总是有有的。但是可能对于中国大多数家庭来 说， 会发现身边其实还是没有一个合适的保险经纪人或者保险顾问的。嗯， 这也是我们现在做这份工作的他可能一个意义或者价值所在。嗯，
0: 对 对， 嗯， 是这样。好， 明白。呃， 我觉得这一期非常爆 炸， 我自己的信息量都爆炸 了， 也是我录的又一次比较长的一期。我非常觉得大家如果听到末尾的 话， 应该是非常有收获的一期。嗯， 然后我今天会把这个子君的联系方式会放在我的播客的那个详情页里 边， 大家如果说感兴 趣， 想要咨 询， 想要了 解， 想要被他科普。去联系他，你未必从他这里买哈，我不是说务必推荐大家从子君这里来买。我觉得首先子君给我的感觉是他很专业，这个点很难得，而且我也比较信任他。所以呢，大家如果有问题，有保险的知识上面的问题、方案的问题、不知道怎么买的问题，白嫖他，加他微信，然后问他相关的知识。你未必要买，买的时候你可以谨慎，但咨询又不要钱，对不对？所以大家可以去加他的这个微信去了解、嗯、去学习一下这个知识。然后，呃，现在不买未必，你以后你肯定是要买的。我觉得今天，包括我在朋友圈看到的一些。保险经纪人令我很反感的是，他每一次在用那样的极端的案例来刺激大家的焦虑，嗯、这个让我很难受。但是子君没有，嗯、子君的朋友圈我没有看到他说、嗯：“哎，你看看你不买保险的后果，<笑>这个人他如果要买了保险，他应该多好多好。”我看到好多保险经纪人的朋友圈都是这样的状态，但是子君就是一个很斯文、<笑>很很很娓娓道来，再去跟大家去科普他的。啊、呃，保险行业的知识在他的朋友圈公众号还有他的视频号，我一直有关注了。对，所以他是经过我的筛查的。<笑>然后我今天后面问的问题其实也比较尖锐了，是是是是所以我希望能够给大家有收获，嗯、在保险这个事情上面尽量不要有误区走坑。然后对于年轻人来说，我觉得还是要尽早买，无论你找谁买，买哪家都不重要。我觉得是要尽早买，而且可能我有一个观点，不知道对不对啊？嗯很多人在买保险的时候，在第一次买保险的时候特别怕容易吃亏，而且在追求完美。我觉得这个点似乎是不对的。我觉得我的这个买保险的路径还是挺 OK 的。比如说我、嗯，我我我一共有两次买保险的经历嘛。第一次是我之前在北京打工的时候，那时候我也不懂。那那个时候我在我的经济范围之内，我买了，嗯,嗯，我买了。虽然在事后我看来，我买的那个不 OK， 不划算，嗯嗯甚至于有的买的都是有点废的。但是我觉得那个买的那个经历它是重要的，因为它让我知道保险有有哪些坑。可能这个坑对于我而言，它可能是必踩的，只是在当时我没有碰到一个合适的保险经纪人嘛。那我是自己研究的，那我就踩了。但这个踩的经历很宝贵，它让我知道。保险应该是这样子的，然后在我第二次去识别的时候，我就非常谨慎和非常的有相对一定的这个专业一点的眼光去看保险、嗯、保险经纪人、保险公司这个行业，然后才能知道怎么去识别。所以我觉得大家可能在第一次买的时候，不要害怕不完不不要害怕买的是一个不完美的，我觉得不会有百分百完美的状态的，而是你要先去买，买了就有保障，没买就没有。所以在你经济预算范围之内，呃，要尽早买。然后，当然，你更好的选择是你有靠谱的经纪人、嗯、靠谱的保险公司、靠谱的产品，你买了，那当然最好。如果没有，那我觉得也是要先买。我的感觉啊、哦嗯，要先买。嗯，行吧。我们今天这一期，我觉得我自己又是一个非常收益大的一个事情。后续我觉得我的保险还需要一些补充，因为我觉得我之前买的那个保额还是偏少。我说实话。嗯嗯然后后续我再来找你私下咨询好了，今天就不耽误大家的时间了、嗯。好的，好的，谢谢子君，这一期我非常非常有收获，也希望对大家有收获。然后有问题大家可以去加子君的微信，在我的这个详情页就可以看得到。我们今天这一期就先到这里，拜拜，谢谢大家。嗯嗯
1: ，拜拜，谢谢大家，谢谢 T 哥，欢迎大家关注 T 哥新邮件。哈
0: <笑>好，拜拜，拜拜。